0: dans Qu'est-ce que c'est Bond Ce podcast du collectif Le Pitch était presque parfait va revenir à chaque épisode sur l'un des films de la saga James Bond de E.ON Production. Je suis toujours Xad et accompagné de mon garçon d'honneur Mister You, nous allons évoquer avec vous Permis de Tuer. Alors Mister You, comment ça va <rire> Écoute, ça va. Un premier avis sur euh, Permis de Tuer Écoute, euh, je trouve que c'est un bon épisode de Narcos. Alors moi j'ai trouvé que c'était inspiré, puisqu'on retrouve plein de références. Et inspirant, parce qu'on retrouve plein de trucs que les autres ont piqué derrière. Ah oui, c'est sûr. Pour un film qui a si mauvaise presse et si mauvaise réputation, c'est un scandale, je trouve. Non, 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 c'est
1: normal. Alors, ça, voilà. tu, chies... Non, mais tu chies dessus, mais tu viens lui vider les poches quand même, tu vois, il n'y a pas de... Voilà. C'est terrible. On est vraiment, on est vraiment euh, tu sais, c'est un, un classique. Non, mais écoute, euh, j'étais pas, pas super chaud, et au final, j'en ai déjà parlé la dernière fois, hein, mais je trouve quand même que les, les Timothy Dalton sont pas si pires. Mais je pense que c'est la violence des derniers, euh, des derniers hein, qui me, Sans doute le fait de l'avoir vraiment mangé, analysé, etc., je pense que les rejéments m'ont fait du mal. Tant que Daniel Craig n'était pas dans l'équation, Timothy Dalton, il sonnait faux. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec Daniel Craig, ça marche mieux.
0: Voilà, on est d'accord. Alors, le film sort à l'été 89. Euh, le mur de Berlin va tomber en novembre. Les états unis vont envahir Panama et euh, essayer de sortir Noriega, euh, narcotrafiquant bien connu.
1: Et... Mais, mais non, c'est un, un artisan. En décembre,
0: donc on est dans une période de grande transition historique. Ah oui, ça c'est clair. Et au niveau du cinéma, permis de tuer sort entre juin et, et août. Le mois précédent, il y a eu Indiana Jones et la dernière croisade. Et aux états unis la semaine suivante de la sortie de permis de tuer, il y a Dayard qui arrive.
1: Donc, ça sonne le glas, on est d'accord ou pas Voilà. On peut dire ça comme ça. C'est la période qui sonne le glas des années 80 et des actionneurs des années 80, euh, puisque Dayard va remettre les pendules à l'heure et va réorganiser un peu tout ce bazar. Mais c'est marrant parce qu'en fait, c'est quand même l'épisode où il y a Michael Kamen qui fait la musique. Donc, c'est l'homme des années 80-90 quand même. Exactement. Techniquement,
0: à la réalisation, c'est la dernière de John Glenn. Et il est très content de celui-là. Il dit que c'est son meilleur.
1: Le réalisateur de deuxième équipe est sans doute d'accord.
0: Au scénario, on retrouve euh, les deux mêmes depuis très longtemps euh...
1: Maybaum et Wilson.
0: Sauf qu'il y en a un qui est américain et qui... qui est obligé de faire la grève des scénaristes. Donc euh, Wilson se retrouve tout seul euh, à finir.
1: Oui, donc il prend ses royalties en tant que producteur. C'est cool, quoi.
0: Voilà, c'est pas mal. Euh, au casting, donc, Timothy Dalton, évidemment, pour euh, jouer James Bond. Carrie Lowell qui joue euh, la James Bond girl Pam Bouvier. Le méchant du film, c'est Robert Davy, qui incarne Frank Sanchez. La deuxième James Bond girl, c'est Talisa Soto, dans le rôle de Lupe Lamora. Et alors, un de mes acteurs préférés au monde, parce qu'il joue dans Twin Peaks, c'est Everett McGill, qui joue Killifer, un des traîtres. On retrouve également Frank McCray, on pote Sharky et Anthony Zerbi qui est une des gueules du cinéma américain je trouve oui. euh, qui joue le méchant euh, l'associé de Frank Sanchez Milton Crest. voilà on retrouve également euh, Damon Lewillin pour Q euh, Robert Brown pour M et Caroline Bliss va euh, pour la dernière fois jouer Miss Money Penny malheureusement
1: ou pas en même temps on lui donne pas grand chose à faire alors euh... voilà
0: c'est terrible et puis, il y a deux seconds rôles qui sont très importants pour moi. Il y a un homme qui vient de Hong Kong qui est joué par Kari Hiroyuki Tagawa. Chang Sung. Dans le rôle de l'homme de main qui n'a pas grand-chose à faire dans celui-là, bizarrement. Euh, on a un jeune Benicio Del Toro.
1: Oh, il a juste à torturer des gens régulièrement pendant le film, quoi.
0: Oui, mais tu vois, il n'y a, a, a pas cette figure euh, monolithique du, du bad guy. Mais non, quoi.
1: parce qu'en fait, tu as quand même besoin qu'il soit pas là pendant une bonne partie du film, sinon tu es dans voilà. la merde. Donc, ils lui font faire des, des trucs. <rire> Tu il sais est pas terrible. pourquoi il n'est pas là, mais il n'est pas là. Ce Qui t'arrange bien. Mais... mais quand il est là, il est pas mal. Hein. Euh, ouais. Alors le pitch,
0: pour moi, c'est le pitch le plus simple du monde. James Bond part se venger
1: contre un narcotrafiquant. Qui a tué la femme de Félix Slater et a failli tuer Félix Slater. Voilà, point à la ligne. C'est-à-dire, il n'y a pas de discussion. Maintenant, c'est l'heure des comptes. James Bond va rendre la monnaie de sa pièce à Sanchez. <rire> c'est ça le pitch. On est d'accord que c'est le pitch le plus simple à faire des, des 16 films jusqu'à présent Il est d'une efficacité redoutable. Et en même temps, c'est la première fois que James franchit cette ligne à ce point-là. C'est-à-dire que James rend son permis de tuer, peu importe. C'est-à-dire qu'il va tuer quand même. Ouais, voilà. C'est la première fois où il est vraiment euh, 100% impliqué. Alors, il y avait déjà eu des choses comme ça, mais c'est la première fois où il est impliqué à un tel niveau personnel et qu'il lâche tout. C'est-à-dire, il dit... Il n'y a plus de limite, en fait. J'y vais et j ai, j ai, je fais ce que j'ai à faire. C'est-à-dire que même à la sortie de service secret de sa majesté, où il, il mène une vendetta personnelle pour retrouver euh, Blofeld, c'est pas à ce niveau-là, alors qu'on a tué sa femme.
2: Est-ce que j'ai bien compris Il faisait du ski nautique derrière l'avion Et il a bondi dessus. Non. Il a fait... Euh, euh,
1: non. Enfin, oui, il a... Il a balancé les pilotes et il a pris le fuite.
2: Comme un oiseau. Ben, je n'aurais pas inventé cette histoire. Je vous le donne en mille. Vous savez
0: qui est ce type Il est sans limite.
2: Je vous retire votre permis de tuer. Au-dessus des lois.
0: Il opère en solo.
2: Tout à sa vengeance.
0: Timothy Dalton et James Bond 007 dans permis de tuer. Tagline « "Is bad side is a dangerous place to be. » Son mauvais côté est un endroit dangereux. On attaque le résumé pour ces 2h13 de films un peu
1: un peu riches mais en même temps pas tellement. En tout cas, pas en termes de décor, j'ai envie de te dire. Ah bah ouais. beaucoup d'aller-retour. <rire> mais sinon, en termes d'histoire, oui, il y a plusieurs intrigues en parallèle, il se passe des choses... C'est assez fin, il euh, y a de l'art de la guerre. Euh, on est sur quand même quelque chose qui n'est pas juste expéditif. C'est-à-dire qu'en gros, ça aurait été un film avec Schwarzenegger, il débarquait chez Sanchez, il brûlait tout le monde, tu vois. À base de lance-roquettes et de Predator, voilà, c'était réglé. Là, James, il fait ça un peu plus fin. C'est-à-dire qu'il observe le terrain, il commence à aller pécho à la meuf du gars. Bon, tu vois, il... ça prend un peu plus de temps, quoi. Exactement.
0: Alors, on découvre que James est dans la région des Key West, euh, c'est au sud de la Floride si je ne me trompe pas Oui. pour euh, être le témoin du mariage euh, de Félix Leitner son, finalement son ami de toujours et encore vraiment de toujours puisque c'est le comédien qui jouait Félix dans Vivre et laisser mourir qui reprend du service 16 ans plus tard, ça y est c'est fait jusqu'à présent on avait un Leitner différent à chaque fois, ça y est on a un retour.
1: Oui, après, il s'est passé 16 ans entre les deux. Le mec a 62 ans. A noter que John Terry, donc il jouait Félix Slater dans « Tu n'es pas joué », il avait 37 ans dans le film. Donc en deux ans, le mec a un peu vieilli, quand même.
0: Le comédien a expliqué qu'il était tombé un jour sur, euh, sur brocoli, qu'il disait « Eh, il faudrait qu'on fasse un truc ensemble <rire> ». Et qu'il ne s'attendait pas à ce qu'on lui demande de, de jouer Félix.
1: C'est pas mal. Il semble que bon, bah, c'est quand même des intrigues. Félix il revient dans pas mal de livres, donc euh, il est possible que le personnage ait vraiment vieilli. Je ne suis pas sûr qu'il ait 62 ans au moment de son mariage, quand même. Mais c'est pas grave. C'est un clin d'œil sympa. Le comédien, il a, plutôt, il a plutôt belle allure pour 62 ans. Ouais, J'aimerais bien être comme ça, 62 ans. Donc, euh, je veux dire, il n'y a, a pas de quoi à rougir. Après, c'est vrai que John Terry, il faisait très jeune dans l'épisode précédent, aussi. Pour ouais. 37 ans, pareil, il faisait, il faisait quand même très jeune. Et on ne le voit pas longtemps, il avait avec ses drôles de dames. Bon, tu vois, il y a un côté... Euh...
0: Il, était, euh, ouais, il, est, il avait à peu près l'âge de James. Mais bon, il est parti sur une autre série de télé, donc... Compliqué de l'avoir. Donc James Hockey West pour un mariage interrompu pour une mission qui prouve qu'un James Bond peut se passer à la fois à la mer et à la neige. Euh, Félix n'est plus à la CIA, il est à la DIA et euh, on vient le chercher en hélicoptère parce que le terrible Frank Sanchez est venu montrer à son infidèle de loupé qu'on ne bannit pas avec l'amour. Franck Sanchez, interprété par Robert Davy, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, qui ne connaîtraient pas Robert Davy.
1: C'est les Fratelli, C'est l'autre Fratelli. Dans les Goonies ouais, exactement.
0: Qui est marqué par euh, une peau grêlée suite euh, probablement à une crise de scarlatine. Ce qui, ce qui fait dire euh, au scénariste qu'il s'est inspiré un peu euh, de Noriega dans, pour l'univers des narcotrafiquants, parce que Noriega lui aussi avait la peau grêlée. Un petit peu. Sauf que... On, on apprend que Franck Sanchez est un narcotrafiquant, dont la devise est euh, Plomo o Plata, qui est la devise euh, d'un autre euh, narcotrafiquant bien connu, Pablo Escobar.
1: Mais Je pense qu'ils ont pris plusieurs narcos, <rire> tu vois, ils les ont mis dans un, dans un shaker, pas à la cuillère, hein. et, et ils ont mixé, et en fait, ils ont obtenu euh, Franck Sanchez. Parce qu'il y a une histoire dans une île, donc bon, qui pourrait être plus bas, il y a quand même d'autres peu... sujets à l'intérieur, ouais. c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont mis tous les clichés ensemble et, euh, et ça, ça marche, c'est-à-dire que ça, pour le coup, ça ne fait pas tant cliché que ça. Alors, moi, ma théorie personnelle, c'est que quand Wilbon donne son interview en
0: disant « je me suis inspiré de Noriega », Noriega est en temps prison et Scobar est toujours en liberté. Donc, tant qu'à accuser quelqu'un, autant qu'il soit derrière les barreaux que tu, tu ne rien.
1: Tant qu'il soit décédé, quoi. Ça, au moins, tu es tranquille. C'est-à-dire que tu, tu fais ça par contre, tu masses. « Ouais, en fait, je savais que… » Donc, en tout cas, on note que tu peux pas aller à un mariage tranquille. faut forcément que l'hélicoptère de la DEA vienne te chercher. quoi. Les mariages, c'est compliqué chez James Bond. Ouais. C'est <rire> un peu compliqué. Ouais. Et là, les mecs partent en tenue de noces avec une mitrailleuse <rire> juste pour arrêter un narco. C'est pas mal. Donc, Félix et James arrivent pour euh, arrêter
0: euh, Sanchez qui s'en va en avion. Ils le poursuivent dans l'hélicoptère. Euh, James joue les filles de l'air pour attacher le petit avion avant d'accompagner Félix pour un grand
1: saut. Ah ouais, pour son ultime grand saut quoi. Son ultime grand saut. Euh, jolie séquence d'action. Très belle séquence d'action. Euh, joli décor. Pas mal de cascades avec des cascades à nouveau qui sont faites en réel où tu peux te dire que Timothy Dalton pourrait le faire. Voilà. Donc comme on l'avait déjà dit dans l'épisode précédent, bah, ça, ça le fait en fait. Timothy Dalton en fait un petit peu. Il ne fait pas le plus dangereux, mais
0: pour les plans serrés, tu sens bien qu'il est peut-être à 3 mètres du sol ou 5 mètres du sol, mais il est pendu en l'air, quoi. Ça fait le boulot, on y croit, ça marche. Pour nos plus jeunes poditeurs, séquence qui a totalement été siphonnée par Christopher Nolan pour l'introduction de Dark Knight Rises, puisque c'est peu ou prou à une échelle différente, hein, mais c'est l'évasion de Bane, voilà
1: à peu près ça mais sinon il a piqué Cliffhanger aussi on sait que Christopher Nolan n'a jamais osé le dire mais il est fan absolu de Cliffhanger <rire> je pense qu'il a un, un, petit, un petit béguin
0: pour Steven Seagal aussi qui, qui a fait aussi un film qui s'appelle Permis de tuer en français c'est bizarre
1: ouais. ça devait <rire> pas être du même acabit quand même
0: non je crois pas euh, générique trois notes de Goldfinger et Gladys Knight nous emporte dans un morceau de bravoure Vraiment, euh, je crois que pour moi, c'est un des cinq meilleurs morceaux de James Bond.
1: Je sais pas s'il si est dans mon top 5, mais il est bien.
0: Ah, il est à la hauteur de, pour moi de Goldfinger ou de GoldenEye qu'on entendra la prochaine fois. Euh, générique de Maurice Binder, toujours.
1: Il me semble que c'est le dernier. Hein.
0: Ouais. Thématique photo qui, qui est très jolie, mais je trouve pas bien à propos. Je sais pas pourquoi. Ah, si, c'est le
1: mariage. Ah, ah Non, mais en, en fait, c'est entre le mariage et euh, la célébrité euh, toxique qui se fait arrêter. Donc résultat, ouais. les paparazzi, c'est les années 80, bah tu vois. Ouais, ouais, ouais. compte-là. Après, objectivement, hein, je suis complètement d'accord avec toi, ça n'a aucun putain intérêt. quoi. Je ne comprends pas le rapport. C'est juste que d'un coup, en fait, il reprend le gun barrel, peut-être, à la limite, c'est là-dessus qu'on pourrait jouer. C'est de dire, il utilise le gun barrel dans l'autre sens. Donc, je me dis qu'il utilise l'appareil photo, maintenant on peut faire des incrustes, etc. Donc tu sens qu'il y a une volonté d'aller essayer ce genre de nouveaux effets, à nouveau. Hein. Oui, euh, oui. Il joue avec les échos, il continue à jouer avec les silhouettes, avec le logo de Bond, etc. Il y a un plan que je trouve assez joli, c'est la danseuse derrière une vitre d'eau. Ouais, et je l'ai bien aimé aussi celui-là, ouais. Je vois pas le rapport vraiment avec le film, même s'il y a une île, etc. Bon, c'est pas, pas flagrant, mais c'est joli.
0: Ah euh, ouais, donc, euh, la, la chanson en entier, voilà, parce que la chanson a été produite, tant qu'à faire... On tu en profite, de... euh, on met toute la chanson. Allez, hop
1: À savoir que John Barry, en fait, euh, pour le coup, n'a pas de problème de fisc à l'époque. Donc Michael Kamen vient faire la musique, mais pas parce que euh, John Barry est, euh, est en train de se cacher euh, pour des histoires d'argent. Il s'est fait opérer de la gorge à l'époque. C'est pour ça qu'il n'est pas disponible.
0: Et voilà. Euh, Michael Kamen qui
1: ouais. qu a, qu a une petite filmo, quoi qui a une petite fille modérée à son truc, qui a un style, je trouve, proche de John Barry. Ça colle bien. Hein, et... Ça colle bien, mais ça colle bien aux années 80, surtout. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même un moment où tu as l'impression qu'il y, y a Murtoff euh, qui va débarquer. <rire> euh, c'est quand, quand même la musique de l'Arme Fatale. Ben, en fait, c'est la musique de la saga L'Arme Fatale. C'est la, la musique de la saga Die Hard. Donc là, pour le coup, c'est très marqué Arme Fatale, je trouve. Ce film, il, est, il sonne Arme Fatale, plus que Die Hard, je trouve. Euh, dans la liste, il a fait Brasil. Highlander, euh, Rodhouse, Hudson Hawk, Robert Desbois, Prince des voleurs, et oui, c'est pas Brian Adams qui a fait toute la musique du film, euh, Le Dernier Samaritain, Le Géant de Fer, le premier X-Men, et euh, quelques films, genre Le Baron de Munchausen ou euh, Action Jackson. Donc, petit CV, quoi.
0: Ouais, puis c'est aussi, euh, il a bossé avec l'orchestre symphonique de San Francisco, il a fait toute l'orchestration euh, du premier SNM de Metallica, un... Il a travaillé sur les Pink Floyd euh... voilà non et les albums Et un des
1: albums de Gilmour je crois donc non, non, c'est Léger quoi C'est un... Un, un petit CV Par contre je trouve qu'il est très en tout cas sur la musique du film il est très connoté années 80 Ouais Et action noire C'est-à-dire qu'en fait Mais... comme la musique rappelle l'arme fatale en tout cas me rappelle l'arme fatale euh, Je trouve que c'est assez connoté l'arme fatale 2 surtout donc un film qui est beaucoup plus sombre, et je trouve que étonnamment il y, y a des parallèles entre les deux films quand même. Donc, fin du générique.
0: Euh, Franck Sanchez est aux prises avec les agents de la DIA, oh, sans que ça le trouble moins du monde. Hein. Il, oh, offre, il, il <rire> offre de les corrompre, comme on te propose une deuxième tartine au petit
1: déjeuner. Hein. Il, il lui, y en a un qui demande une globe, l'autre il dit « premier qui me libère, je lui lâche 2 millions
0: ». Pendant ce temps-là, le mariage de Félix euh, alors part très mal. Je veux dire, pour, pour la femme de Félix, tu sais d'avance qu'il faut quitter ce mec. C'est-à-dire,
1: parce que pendant le mariage, il travaille. Ouais, il reçoit une magnifique nana dans son bureau pendant que sa femme, en fait, est en train d'embrasser James, quand même.
0: Un moment calme, on, prépare, on se prépare à couper le gâteau. Euh, James euh, va chercher Félix, parce qu'il est temps quand même d'arrêter de, de, de travailler. Il tombe sur euh, la jolie brunette euh, dont parlait euh, Mr. You. Euh, L'agent Kilifer qui vient expliquer qu'il va escorter Sanchez... À travers euh, le pont qu'on euh, qu voit dans True Lies. Par exemple, peu de temps après. Et c'est là, à ce moment-là, que lui-même, il dit un True Lies parce qu'on découvre euh, que euh, Kilifer essaye de se faire passer pour Elliot Ness, mais euh, il trahit pour euh, quelques dollars, quoi, tout simplement. Ça, ah, Oh, joli hein oh, ben, C'était je... beau. Ouais,
1: euh, était...
0: Je l'ai travaillée celle-là. Je me suis dit, euh, on, on va, va faire. Euh, Félix et
1: sa femme laissent partir James ruminer sur son propre mariage en lui offrant un briquet personnalisé pour en marquer le coup. Et la jarretière, Sachant qu'en fait, il y a un truc qui est un peu étrange dans cette scène, c'est que Della, donc la femme de Félix, euh, donc lui donne la jarretière en lui disant bah, « James, c'est toi qui seras le prochain à te marier, etc. » Et en fait, bon évidemment, elle, euh, ça refroidit l'ambiance directe. Félix lui dit « Mais tu sais, il a été marié, etc. » Alors qu'en fait, c'est Della qui est censée être une amie de James. Et euh, elle ne sait pas qu'il a été marié, que sa femme est morte. C'est un peu bizarre.
0: Non, non, parce que pour moi... Félix est au courant puisque Félix faisait partie de l'affaire. Voilà, il, non mais il, il a eu un aspect professionnel et James dans son dans son intimité n'en parle pas. Oh, ok ok. Donc James s'en va et malheureusement comme on disait un mariage chez chez James Bond c'est pas.
1: Ah, c'est quoi l'expression c'est mariage euh, mariage cocaïneux, mariage euh, pas très heureux tu vois je sais pas c'est quoi mariage haineux <rire> Euh, voilà,
0: les spires de Sanchez, euh, dont le très jeune Benicio, euh, sont venus venger leur patron. Ils kidnappent Félix et ils promettent à Delia un, un, un très, très, très mauvais moment.
1: Est-ce qu'elle a été violée ou est-ce qu'ils vendent ça à Félix Parce que quand James retrouve le corps euh, dans la scène d'après, honnêtement, elle est en robe de mariée, elle a juste pris une balle. Il y a un côté, ils en parlent à Félix histoire de le traumatiser juste avant de l'envoyer euh, au requin. Mais... Euh, avec une méthode toute particulière quand même, qui est un peu expéditive. En fait, ils, ils essayent de donner le temps, mais tu vois, ça, ça va très vite, quoi.
0: Félix est capturé. Il est emmené euh, dans, dans un endroit qui est possédé par un des associés de Sanchez qui s'appelle Milton Crest. Et là, il est torturé par un requin. Euh, je me suis dit qu'il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu ça dans un James Bond. Oui. En même temps, après les dents de la mer, le, le game du requin, il est tué, quoi.
1: Ouais, mais en fait, ils ont quand même tenté le coup avec une pieuvre.
0: Non, mais ouais, on est d'accord, mais tu vois, euh, une fois que tu as, as eu Bruce dans l'eau qui, qui te dévore, un petit requin de 2 de, de, de mètres.
1: Moins impressionnant.
0: Pour le coup, contrairement aux dents de la mer, là, euh, on a une scène choc où le requin, euh, avec des dents, mais euh, je pense qu'il a, a les dents de Jaws de Moonraker. Tellement. Euh, ouais. il, il, il coupe la, la, la jambe de Félix, on le voit. Enfin. On le voit pas, mais c'est bien fait. On voit la jambe coupée. Mais c'est tellement propre que vraiment, tu sens que c'est pas du petit requin.
1: Non, mais ce qui est drôle, c'est qu'en plus, bon, alors, pour le spectateur, euh, Félix meurt à cet endroit-là, en fait.
0: Alors, on, on le pense mort, oui. ça. Euh, on passe à James qui, doit, qui est attendu à Istanbul. Donc, il s'apprête à prendre l'avion. Mais quand il apprend qu il un, que Sanchez s'est évadé, il lâche tout. Il passe dans la maison de Félix ravagé il va à l'hôpital et il commence son enquête. Mais tout de suite, direct.
1: Oui. Sachant que la première chose à laquelle il pense en disant « Hey, Sanchez s'est évadé », il se dit « Oh, Félix oh. !» Je ne suis pas sûr que ce soit si évident, en fait. C'est évident dans le scénario parce qu'on en a besoin, mais objectivement, est-ce que tu as vraiment ce réflexe de dire « Ah, ils vont se venger de Félix
0: ?» Alors, Je suis d'accord, mais mon premier réflexe, alors c'est peut-être pas de se venger, c'est est joué comme ça, « Oh mon Dieu, Félix est en danger, mais mon premier réflexe, bah, je vais revoir mon pote de la D.A. avec qui je l'ai euh, arrêté. quoi.
1: faut qu'on retourne l'arrêter.
0: Voilà. Euh, donc, euh, il est secondé par l'autre témoin de Félix qui est Sharky. Une grande masse euh, qui possède son bateau de pêche, qui rappelle euh, d'autres personnages euh, de James Bond, euh, le Dr. No. Et si je ne me trompe pas, le deuxième, c'était...
1: Je vais me tromper. Il y avait oui. où il montait avec une femme sur un bateau, euh, c'était d'en vivre et laisser mourir.
0: Voilà. Mais bon, euh, Sharky, euh, ça pourrait être le même gars que, que Dr. No, s'il s'était pas laissé cramer,
1: quoi. C'est ça. Après, euh, bon, objectivement, euh, si c'est un personnage fonction, c'est juste qu'il a un bateau, quoi. Oui, oui, oui voilà. Euh,
0: donc, James enquête chez Crest deux jours. Ça marche pas. Il y retourne de nuit et il tombe sur Kilifer qui veut rejouer euh, la torture de Félix. Coup de bol Sharky est là pour faire
1: passer Kilifer à la trappe. Ah, elle est belle. À savoir que j'ai quand même noté un truc... Timothy Dalton, dans les deux films, il a des jumpscares à cause de bestioles. Dans le premier, il y a un oiseau et un singe, je crois, de mémoire. Et dans celui-là, il y a un requin. Et en fait, ça n'arrive jamais. C'est-à-dire c'est la première fois que j'ai été surpris de voir des jumpscares où finalement, un truc qui est complètement naturel, tu vois, qui, qui peut surprendre n'importe qui, James Bond ou pas James Bond, en fait, quand tu t'attends pas à voir un oiseau te, te voler dans les, dans les plumes, tu, tu, tu peux avoir ce sursaut. Et je trouve que ça le rend d'un coup assez humain en fait ça a l'air sorti de nulle part donc à mon avis c'est arrivé sur le plateau parce que c'est arrivé sur le plateau et ils l'ont gardé ouais c'est ça
0: c'est exactement tu sens la bonne prise pas attendue euh, donc il faut la garder
1: c'est ça parce que ça fait très très naturel pour le coup alors autant le requin c'est voulu dans ce film mais le singe et l'oiseau euh, je pense que c'était pas du tout voulu hein. ça, ça, ça peut pas être joué en fait
0: non on est d'accord premier mort pour James Bond dans ce film deux sang froids c'est pas en se défendant on est là, il est là pour se venger et euh, ça, ça grince
1: quoi. Et pour faire passer un message, c'est-à-dire que Kilifer dit bah, :« Attendez, prenez la mallette, euh, laissez-moi en vie, etc. » James regarde la mallette, Sharky hésite euh, de principe pour faire la contrepartie, et James balance la valise sur Kilifer qui tombe à l'eau, et, le, et le requin va le bouffer quoi. Avec un bon rappel sur le rien que pour vos yeux avec l'histoire de la voiture et du coup de pied de Roger Moore dans la voiture, qui pour moi en fait c'est le même. C est, c est, on, ouais. on a cette facette sombre de Bond quoi. C'est ce bond-là. Ah ouais, c'est ça. Et là, ça va être euh, puissance, euh, puissance 10, parce que Roger Moore était sympa. Hein. Et là, lui, il n'est pas sympa. Il n'est pas là pour être sympa. Euh, et c'est Bond qui va affronter euh, un cartel. quoi. Donc, euh, quand même qu il va falloir qu'il y aille euh, lourdement armé. Donc,
0: James est rattrapé très vite par euh, les services. Et M, qui, bah, qui s'attendait à le voir euh, en Turquie, mais... Euh... Il peut pas. Il lui interdit de poursuivre sa vengeance personnelle. Il lui retire sa... son permis de tuer, mais James démissionne de toute façon, donc rien à faire.
1: Il s'en fout. Et il défonce deux agents au passage.
0: Petit grincement de ma part, voilà. M refuse que les hommes lui tirent dessus parce qu'il y a du monde, mais dans la tour juste à côté, tu as un sniper qui était prêt à tirer. Alors je
1: Non, en fait, M, M prétexte le fait qu'il faut, il faut pas tirer parce qu'il y a du monde. En revanche, on est tous d'accord parce qu'en fait, dès la scène suivante où on verra M, il autorise Miss Penny à continuer à surveiller. Il dit « Envoyez bien l'agent qui, qui est sur place pour l'aider, etc. » Donc, on sait tous qu'en fait, il a, il a une posture. Il est obligé de maintenir cette posture. Et je trouve aussi que ce M-là rappelle Judith Dench, vraiment, dans, dans, les, dans, dans la façon de jouer le personnage de M, en tout cas la relation avec Bond, il euh, y a une relation qui est obscure entre les deux. C'est-à-dire que c'est de l'amour-haine où en fait... T'es un objet, t'es une arme à tuer, tu m'obéis. Et en même temps, je te back dès que euh, dès qu'il y a besoin qu'on te couvre, je serai là quand même.
0: Euh, le film attaque, ma première séquence préférée du film, euh, l'attaque du bateau de crest. Longue séquence, mais hyper intense, euh, hyper rythmée. Euh, en gros, James s'infiltre dans le bateau de crest parce qu'il sait qu'il va y avoir une livraison.
2: Mmh.
0: Euh, il retrouve Loupé euh,
1: qui est là pour une... Alors, je ne sais pas pourquoi... Moi, j'ai eu plus de mal à la justification du James arrive de nuit, il discute avec loupé, il ouvre la fenêtre et il fait jour. Ça m'a ça <rire> plus posé problème. C'est-à-dire, soit loupé, elle parle vraiment très lentement, <rire> ou j'ai loupé un truc, je sais pas. Tu es de mauvaise, mauvaise foi. Mais oui, com mais complètement. complètement.
0: Euh, donc, en gros, euh, Crest, avec son bateau, euh, fait, du, fait du trafic. Euh, il récupère de la drogue en donnant de l'argent. Euh, via un petit submersible. Et James en profite du moment pour justement intervenir, euh, foutre le bordel. J'ai indiqué que
1: James leur montre sa raie.
0: Oh, pour passer à inaperçu, il se déguise en, en
1: raie. C'est pas. Par rapport aux caméras de surveillance, je peux comprendre. C'est-à-dire que même si l'arrêt la la mental est gigantesque, hein, parce qu'en fait, c'est un homme déguisé en raie, ça marche bien. Au niveau du rendu, je trouve que ça marche bien dans l'écran. Et en plus, bah, avec la distance, tu n'es pas sûr que le truc ne soit pas trop proche, etc. Donc, ça marche. Mais vraiment, c'est ridicule. Bah, c'est moins ridicule que Crocodile.
0: Crest fait une, euh, récupère la drogue, donne de l'argent. James full bordel, détruit la drogue, se cache euh, sur le bateau, se cache dans les airs, se cache euh, dans, dans l'eau. Euh, réussit à voler l'avion, qui a livré la drogue et qui repart avec l'argent en faisant... Euh... Un sport qui était vraiment à la mode à l'époque, euh, à savoir le, le ski nautique pieds nus. Ah, C'était bien,
1: ça marche bien. Grosse séquence euh, de allez, 10 minutes, un quart d'heure. Avec euh, rebaston sous l'eau, rebaston sur l'eau, rebaston en l'air. Bah, je veux dire, Celle-là, elle est chargée. Il y, a, il y a du monde, il se passe pas mal de choses, etc. Donc ça, c'est assez cool. Euh, non, vraiment, la séquence est bien. Et, et elle est tellement bien que quand Crest va l'expliquer à Sanchez plus tard, Sanchez va lui dire « Attends, tu te fous de ma gueule, en fait ». Et tu sais quoi C'est la scène qui, qui
0: ouvre le, la bande-annonce qu'on n'a même pas lancée euh, dans, dans le podcast pour la première fois. prouve que vraiment ce film euh, et ce podcast ne ressemblent à aucun autre euh, film
1: podcast de James Bond. Je, je, je note un truc très important, c'est qu'on découvre aussi que Sharky s'est fait tuer. Oui. Et donc, euh, James dérape à ce moment-là en disant Tro, « trop, c'est trop » et il tue le premier mec sur, sur le moment, là en réaction, parce que le mec se ricanait. Euh, mais là, en fait, James en n'ayant plus Sharky avec lui, et en fait est définitivement tout seul. C'est-à-dire qu'il n'a plus personne pour l'aider, il a rencontré un autre agent de la DEA, ou en tout cas en local qui débat à masse, qui lui dit bah, « En fait, nous, on peut rien faire, euh, aime la planter ». En fait, il est tout seul, ça y est. Donc, c'est lui face au cartel. quoi.
0: Alors, parmi ma théorie, euh, la mort de Della, euh, ça provoque un stress
1: post-traumatique, tout simplement. Et là, j'ai Maître Gims qui chante dans ma tête, tu le sais ou pas C'est la mort de Della Pardon euh, riche à millions
0: James poursuit son enquête il retourne dans la maison de Félix et alors là summum de la technologie de l'époque <rire> il accède aux archives de Félix sur laser Ouais, un CD-ROM qui parle pas CD-ROM laserdisc.
1: non non parce que celui-là il parle il y a même des traductions des textes qui sont écrits
0: parmi les, les archives de, de Félix il retrouve un rendez-vous avec un certain
1: Bouvier tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe super bien, c'est pratique parce que le, le, la préparation paiement elle était quand même violente, c'est à dire que tu vois Félix est en train de ranger son CD <rire> directement derrière une photo dans la scène c'est en train de dire allez mec euh, euh, vraiment là vous nous faites la totale quoi." et là en fait tout le monde est décédé à l'intérieur du disque, sauf une personne avec qui il a rendez-vous tout est rangé dans le disque, c'est gravé sur le disque tu sais c'est pas genre rendez-vous non le truc il est gravé bah oui tu vois <rire> c'est pas un agenda électronique qui se met à jour non, non c'est un truc le mec l'a gravé en disant ouais je sais, on sait jamais peut-être que mardi c'est la semaine prochaine tu être oublié je vais le graver sur ce disque tu, tu sais
0: pas euh, la lignée peut-être euh, les cd réinscriptibles euh, à l'époque ouais, hein, j'imagine les...
1: j'imagine bien Tu touristes pour mes bons donc rendez-vous dans, dans le bar de Roadhouse exactement mais sur l'eau Mais sur Roadhouse. Piloti c'est Roadhouse sur Piloti
0: Roadhouse filme film avec Patrick Swayze euh, de bagarre mais euh, donc donc, musique, voilà. musique
1: Michael Kamen.
0: Tout est lié. Donc, le Bouvier est en fait Pam Bouvier, la brunette mystérieuse. Parmi les James Bond girls, celle-là, elle tient la dragée haute à n'importe quelle autre.
1: Elle balance le pâté, comme on dit. Hein. Parce que, bon, elle est, elle est... déjà, il la rencontre, il discute, et au bout de trois minutes, elle lui dit « Bon, t'es armé ?» mec sort son petit flingue, elle le regarde en disant « Attends, tu rigoles ou quoi ?» Ici, c'est euh, canoncier obligé. quoi, tu vois. Ancien pilote de l'air... Euh de la CIA
0: prête à en découdre et tout et là c'est ma deuxième scène marquante mais en en négatif <rire> les sbires de Sanchez arrivent donc Benicio Del Toro Bobby Six Killers vas-y explique qui est Bobby Six
1: Killers c'est l'adjoint du rebelle je veux dire c'est le mec qui lui trouve des contrats avec avec sa, sa binôme qui s'appelle Cheyenne je veux dire c'est la base il, il manque plus que Lorenzo Lamas quoi c'est ça des mecs à chelou il y en a quelques-uns dans le bar quand même Scène de bagarre
0: dans le bar, et je la trouve nulle. Euh, la chorégraphie n'est pas bien exécutée, y a, le rythme n'est pas bon. Y a, y a un, y... Alors qu'on a eu une scène d'action hyper dynamique sur le bateau, là, ça, je trouve que ça tombe à plat.
1: Sans, sans faire de mauvaise blagues sur le fait qu'il soit sur pilotis, je trouve que ça navigue un peu entre deux eaux, euh, dans le sens où ça frôle par un moment la, la, la bagarre de bar, tu sais que tu verrais, dans, dans un Police Academy, quoi c'est un côté très drôle, limite toon, un peu, dans certaines actions. C'est-à-dire, la danseuse continue à danser pendant que les gens se jettent les uns sur les autres autour d'elle et se balancent des sièges de bar, etc., jusqu'à ce que quelqu'un essaye de passer sur sa scène. Et en même temps, ça, ça se veut être un peu, euh, un peu dur et un peu violent euh, dans les coups échangés. C'est-à-dire que James, il se bat vraiment, il se prend des bons coups dans la tronche. Elle, elle répond. Euh, tu vois, il y a un côté très agressif de cette scène et en même temps ils essayent de jouer sur un tableau un peu rigolo et je trouve qu'en fait le, le mix du tout ne fonctionne pas en fait
0: il y a des obligations dans les James Bond et là il fallait que ce soit un peu rigolo enfin il faut un moment de l'humour et donc il y a un, il y a un mec qui qu attaque James avec, euh, avec un
1: marlin géant t'imagines bien que James lui met une claque et t'entend tu vois et après on passe à la suite et là t'as uh, Bud Spetson et t'Arian Seal qui écroulent le mur qui rentre ils mettent des claques à tout le monde les mecs s'envolent et il y a un truc qui marche pas en fait dans cette scène vraiment il y, y a vraiment un truc de cette scène soit elle était drôle mais dans ces cas là tu fais pas venir Dario parce que ça peut pas marcher parce que le mec il est premier degré à fond ouais et tu présentes pas Bouvier de cette manière là parce que sinon ça peut pas marcher donc ce... en fait toute la séquence elle est organisée pour que tu aies une tension de western en fait jusqu'au moment où ça dérape et d'un seul coup ça devient euh, Lucky Luke quoi Et il y, y a un problème il y a un truc de ton qui marche pas ouais d'accord et Bobby Sixkiller se prend une branlette qui n'arriverait jamais en fait clair <rire> En baston de bar, je veux dire, normal.
0: Ah oui, non, c'est pas possible. C'est
1: pas possible. Euh, J'ai noté que Pam, en sortant du bar, se prend une cartouche. Mais c'est pas euh, comme d'habitude.
0: Oh, c'est joli. Elle est, elle est bien, celle-là. Elle est sale. Mais c'est vrai. Euh, oui, c'est exactement ça. Donc, il s'enfuit euh, en bateau. James fait pas le coup de la panne, parce que c'est une vraie panne. Je te
1: rappelle suis... que James n'a jamais de panne.
0: Voilà. Donc, voilà, ils se retrouvent tous les deux dans un bateau. Alors, je me dis, comme d'habitude, danger de mort, adrénaline, hormones à fond. Ça doit jouer sur les métabolismes des hommes et des femmes. Alors,
1: attends. Est-ce que dans l'échelle du haut, James, est-ce qu'on y croit en fait ou pas Non, celui-là, On n'y croit pas du tout. Non. Celui-là, il est « Allô Allô, SOS Scénario Oui, bonsoir. » Non, on est d'accord, ça ne marche pas. Mais bon, voilà, il y a des ponces. alors…
0: Des poncifs ou des étapes obligatoires ou des attentes euh...
1: Disons que c'est plus compliqué à positionner plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où ils arrivent à Isthmus, c'est beaucoup plus difficile de jouer euh, la carte euh, Love. Ouais, ouais. Non. Parce qu'en ouais. fait, ils vont, il va la placer dans une posture où en fait, ça devient compliqué. On est d'accord. Donc, c'est le seul moment où vraiment il y a cette situation possible alors, évidemment, elle arrive trop vite, évidemment, euh, ça peut justifier sur l'adrénaline et tout, mais... Bon, on en discutera. mais il y a un
0: grand classique dans les James Bond, c'est que t'as la méchante James Bond girl qui trahit et qui en meurt, la gentille qui est là, et la troisième qui, qui sert euh, de détente. Là, en fait, la première James Bond girl, en fait, c'est la, Marie... enfin, la femme de Félix qui meurt.
1: Comme quoi, il s'était bien passé quelque chose, hein.
0: Voilà. Alors, pour l'instant, est-ce que la méchante loupée va mourir ou pas On ne sait pas, mais... Tu vois, les, le, le, rapport, euh, le, la, le, le rapport aux femmes euh, habituelles des James Bond est pas là. Non. C'est bizarre. Et pour parler de femmes, on se retrouve à Londres, où Penny essaye de faire ce qu'elle peut pour aider James.
1: Bah, au moins savoir s'il est toujours en vie, où est-ce qu'il est, qu est euh, essaye de prendre de l'info.
0: Et là, c'est... Alors, pour... malheureusement, c'est triste, hein, mais voilà. Penny. merci, au revoir, salut
1: c'était le dernier jour de Karen Bliss, merci. Merci.
0: Donc voilà, euh, M, euh, comme tu l'as dit, M couvre. Et puis, euh, on se retrouve dans la deuxième partie du film.
1: Et surtout, il mandate un agent, Ice Moose, Oui. surveiller surveiller James.
0: On ne sait pas qui c'est. Exactement. Et là, on se retrouve dans la deuxième partie du film. Parce que pour moi, le film, est, il est coupé en deux. Oui. Et, et la première heure qui vient de passer, en fait, c'était une longue préparation. C'est-à-dire, dans un film, tu as trois actes un premier d'un du, quart d'heure, 20 minutes, euh, le gros deuxième acte qui fait une grosse heure, et puis le troisième, c'est la résolution. Là, pour moi, le premier acte, il a duré
1: une heure. Bah, ça dépend, en fait. Pour, euh, en tout cas, en termes de, de scénario sur le fait de faire intervenir James dans une affaire, ça s'arrête au moment de la mort, entre guillemets, de Félix. Donc, on est à un quart d'heure, 20 minutes, si tu veux, dans l'organisation. Mais je suis d'accord avec toi, la vraie mise en place, à, en tout cas, l'intro du deuxième acte est très, très long pour arriver jusqu'à Esmous, parce que c'est à partir de maintenant où on va mettre en place les enjeux du film, les enjeux du méchant, les motivations des uns et des autres. Et, euh, et c'est très long, ouais. C'est très long. T'as l'impression qu'ils ont mixé deux histoires. Ce qui est sans doute le cas. Hein. Parce que c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Après, c'est assez, assez fluide, quand même. C'est-à-dire tu t'ennuies pas, ça passe bien. Euh... James
0: tente d'infiltrer l'organisation de Sanchez euh, en se faisant remarquer dans le casino que tient Sanchez. En euh, voilà, on utilise, en gagnant beaucoup, beaucoup euh, au blackjack, et il essaye de vendre ses services
1: pour infiltrer euh, le groupe. Ou pour le coup, il utilise le plus grand des mensonges, c'est-à-dire une presque vérité, où il leur annonce qu'en fait, c'est un agent anglais qui a été remercié. Le plan de James en
0: français, euh, on dirait euh, "diviser pour régner". En italien, ça s'appelle euh, "per un pugno di dollari", et en japonais, ça s'appelle le "yojimbo". C'est l'original, c'est le vrai, c'est l'unique. Ah oui, ça c'est. Regardez yojimbo.
1: Non, mais on est, on est d'accord. Voilà. Et il va, il va mettre des petites graines dans la tête de Sanchez régulièrement, et les laisser pousser toute seule. Et il va regarder Sanchez faire le ménage. À noter que j'ai trouvé le professeur Joe Butcher extraordinaire. Son rôle est génial. C'est-à-dire tu découvres qu'ils ont monté une espèce de télé-évangéliste qui balance le prix de la drogue pour voir qui va mettre de l'argent, qui va acheter des kilos, etc. Je trouve que cette scène est dingue. Je la trouve assez bonne, en fait.
0: Le télé est incarné par Wayne Newton aux États-Unis. C'est une, une figure hyper populaire. C'est un c'est un chanteur de country. C'est une personnalité. C'est c'est un peu le, en termes de flamboyance, c'est le c'est un peu le, le liberace hétéro euh, country. Tu vois
1: ce que je veux dire C'est pour euh... le coup, je le trouve hyper drôle. Mais il est je hyper trouve drôle. le personnage hyper sympa en fait. Hyper sympa, tout en étant le pire, la pierre des ordures très certainement. Euh, mais tu vois, il y a un côté genre le mec est sale. Et en même temps, tu l'aimes bien quand même parce qu'il a, a une espèce de bonhomie.
0: Au lieu d'avoir un méchant qui, qui explique son plan à James au moment de le tuer pour prouver sa supériorité intellectuelle, là, James infiltre l'organisation pour apprendre les trucs de l'intérieur et le mec lui fait ses confidences. Donc,
1: on a la même dynamique, mais on n'aime pas les mêmes raisons. C'est pas aussi ridicule. Et surtout, au passage, il lui met dans la tête que Crest se fout un, sans doute un peu de sa gueule quand même euh, et puis il va, il va recommencer sur d'autres après tout en se faisant passer alors il a du bol hein, James parce que euh, c'est grâce à Chang Tung qui peut faire ça euh,
0: voilà euh, Sanchez euh, dans l'histoire on retourne dans l'histoire euh, Sanchez reçoit une délégation chinoise euh, pour faire pour faire du business là on explique que les la vente euh, les, enfin la prise de commande de drogue se passe donc par l'émission du téléévangélisme c'est une démonstration aux futurs clients chinois James essaye de s'infiltrer. Ça marche pas très bien. Il rentre dans l'hôtel comme client particulier. Il fait passer Pam pour son assistante. Mm -hmm. Et l'agent dépêché par M arrive enfin. Et c'est... L'oncle de James. Q. Q. Normal. Qui, évidemment, est dépêché sur le lieu. C'est naturel.
1: Avec quelques gadgets. Avec sa mallette McGuffin Company, il arrive. Voilà. Et donc, il est venu euh, en soutien technique avec son baisse en ville exactement ouais.
0: après c'est pas un scandale je veux dire euh, Simon Pegg le fait sur tous les
1: missions impossibles quasiment ouais, mais Simon Pegg il a pas l'âge d'être son grand-père tu vois ce que je veux dire euh, donc pour le coup c'est un peu oui ça va mais en fait pendant, pendant tout un temps je pensais que c'était Chang Sung qui était là pour, euh, sur surveiller James finalement il travaille pour le même camp ou quasiment parce qu'en fait il est de Hong Kong donc euh, Hong Kong à l'époque c'est encore anglais ouais, ouais. donc résultat les services se parlent pas vraiment en plus pas en même temps ouais. Ils ne sont pas censés savoir que James est là parce qu'il fait sa vendetta personnelle. Alors, précision, Hong Kong n'est pas anglais. Hong Kong est sous protectorat anglais à l'époque. D'accord. En tout cas, les services, le, le mec qui vient, il n'a pas une tête de chinois. Hein. Et puis, euh, c'est bientôt la rétrocession. Alors, attention. Hein. Ouais, bientôt, bientôt. Ce pas encore euh, l'époque Jean-Claude Van Damme.
0: Euh, donc, James tente un attentat qui rate à cause de, de vrais ninjas venus de Hong Kong. Euh, voilà, mon cœur saigne puisque maintenant, les ninjas, c'est à Hong
1: Kong. Ah. Pour le coup,
0: il a une vraie tenue de ninja hein, par rapport aux Ça, c'est sûr.
1: Ouais, c'est sûr.
0: Et c'est un vrai artiste martial euh, qui fait bien le boulot. Mais bon, voilà. Les ninjas ne viennent pas de Hong Kong, quoi. C'est compliqué. James est capturé. Euh, on apprend quand, donc, voilà, que Kwang est un agent venu de Hong Kong qui cherche à s'infiltrer depuis des années. Et l'attentat tout pourri de James juste pour essayer de tuer Sanchez, ça a ruiné leur travail.
1: Oui, parce que Sanchez pense que ça vient de la part de cette de cet homme-là parce qu'en fait déjà il le trouvait louche
0: l'équipe hongkongaise est, est laminée euh, par l'armée et coup de bol mais c'est incroyable hein. bah, les apparences jouent en faveur de James qui est pris finalement dans la bande de Sanchez ce qui est pas
1: mal je trouve que le, le, le trick c'est plutôt bien
0: honnêtement entre euh, voilà l'intégration je t'explique mon plan mais pas parce que t'es mon adversaire digne de savoir mais parce qu'il faut que je te mette
1: dans le coup c'était beaucoup plus fin. Et finalement, tu notes quand même que quand tu fais ça, t'es mieux reçu que quand t'es chez Golfinger en, en tant que mec surveillé. Bah,
0: C'est-à-dire que t'es att es, es pas attaché à, un, à, un rayon, à une planche et à un rayon laser. quoi. Es dans ouais, le...
1: Ou au radiateur avec un mec un peu louche qui te surveille devant la porte. Là, James, il se réveille il a un bon lit douillet il a un pyjama en flanelle. Euh, tu vois, on est cool. Quoi. Et tout de suite, on lui met loupé dans les bras. quoi. On se croirait chez Scaramanga. Quasiment. Et d'ailleurs, en fait, la, la référence des, des, des Chinois japonais qui font du kung fu karaté, là, c'est chez Scaramanga, en fait. Mais oui. C'est dans euh, L'homme au pistolet d'or. Donc,
0: James euh, explique euh, qu est, que c'est un ancien agent euh, britannique, qu'il a envie de se mettre à, au service de Sanchez, qu'il... L'autre le... commence à lui faire confiance, même s'il est en... James est en résidence surveillée, on va dire. Euh, il retrouve à nouveau loupé et là c'est ah, là aussi
1: c'est l'amour. Là il va pas la louper, je peux te dire. <rire> non pas encore, pas encore parce que là il l'utilise il vraiment. C'est-à-dire qu'il euh, sait pas encore, il est encore un peu comme comme il fait souvent, c'est-à-dire il hésite toujours sur les, le rôle des femmes et résultat il leur fait pas confiance en fait. C'est ça son problème à James. C'est un grand sensible et il a pas confiance dans la femme. Il a toujours peur que ça finisse pas bien, qu'on se moque de lui, etc.
0: Euh, donc, il apprend par euh, loupé que Sanchez euh, se rend auprès de Crest sur son bateau. Et donc, James euh, se faufile euh, pour lancer son opération euh, d'illusion. Alors, le plan, c'est de, de remonter à nouveau sur le bateau pour remettre l'argent qu'il avait volé pour
1: accuser Crest à la place. Honnêtement, pas mal. c'est plutôt intéressant. C'est plutôt pas mal. À nouveau, je trouve que c'est un... C'est une bonne façon de piéger, euh, de piéger Crest. Il sait que plus il va isoler Sanchez, mieux il sera. Que lui, ce sera à son avantage parce qu'il aura, il aura plus de, de possibilités de naviguer que si tout le monde l'attend. Donc en gros, Crest, c'est un poids important dans la vie de Sanchez. Et plus en fait, il va déstabiliser Sanchez, plus lui, il va pouvoir s'impliquer auprès de lui. Et finalement, en fait, le voir se détruire de l'intérieur. James il a qu'une envie c'est de voir ça quoi.
0: Euh, vient se greffer à ça une histoire euh, de Stinger qui sont des missiles anti-aériens euh, ça sort un peu de nulle part mais c'est pour euh, je pense à nouveau entretenir euh, les suspicions etc puis surtout
1: en fait ça rejoint un peu euh, la théorie du euh, on parle d'Escobar c'est à dire qu'en fait la théorie dit que Bouvier en fait est venu là pour euh, enquêter sur le vol des Stinger puisqu'en fait euh, Sanchez qui s'est fait arrêter une fois dit le, la prochaine fois que je fais des agents de la DEA ou des stupes euh, qui me suivent je ferai péter un avion de ligne point barre donc en gros euh, je rigole pas j'ai des stingers démerdez vous quoi euh,
0: le, le plan de James pour euh, confondre Crest fonctionne il réussit à rentrer euh, à, mais juste à temps auprès de Sanchez qui lui lâche un peu la bride
1: clairement ce qui lui fait confiance mais mais pas trop quand même c'est à dire qu'il a atteint un seuil de confiance euh, chez un narcotrafiquant
0: ouais voilà
1: le, le mec en fait te détestera toujours, il aura toujours un doute contre toi, il te fera, il te fera surveiller tout le temps. Mais en revanche, il t'aime bien quand même.
0: Alors, mais en même temps, voilà, pour avoir, euh, si vous n'avez pas vu une, la série Narcos, regardez, personne ne fait jamais confiance à personne dans, chez les Narcos. C'est terrible. C'est la base.
1: C'est comme ça que tu t'en sors.
0: Voilà, Loupé prend peur pour James et donc file à l'hôtel. Et là, quelque chose de, de super drôle. C'est le premier triangle amoureux de
1: toute la saga. Ouais, sachant que c'est un peu étrange, cette réaction. C'est-à-dire, elle arrive, on se croirait dans un film, c'est avec Marilyn ou un truc comme ça. Elle arrive, elle balance son info et elle se casse. Elle va à l'hôtel, donc elle trouve pas James, mais elle trouve Pam et Q.
0: Mais elle explique à Pam qu'elle est inquiète pour James. Donc l'autre comprend que qu'il bah, y a, y a baleine sous gravillon. Et là, on se retrouve avec euh, ouais, une carréautiste qui, qui nous joue la déception amoureuse.
1: Ouais, la jalouse. La jalouse de, mauvais, de mauvaise ville, un truc qui ne marche pas du tout.
0: Tu te dis, tiens, c'est un ressort humoristique Oui. Il faut un peu d'humour quand même dans ce, dans ce grand truc tout noir
1: Clairement, tu le fais en noir et blanc, tu mets un peu de rire, etc. Avec Q dans la place qui joue le, le, le tonton. Tu, tu joues ça à la garçonnière et puis il roule, quoi. Ah ouais, peut-être. Ouais. Non mais tu vois, on est dans, on est dans des vaudevilles, dans dans des, dans des, quoi. C'est pas ouais. la première fois qu'ils nous font le coup. Alors, c'est moins, gr... moins grinçant et moins sale que ce qu'ils ont pu faire parfois avec des bruitages ou ce genre de choses. Ah bah, Mais ça reste, ça reste des, des astuces de théâtre qui sont quand même pas de très bon goût. Euh, surtout dans le contexte et surtout pour la noirceur du film. Et je trouve que ça ne sert pas le film, en fait.
0: On entre dans le dernier acte avec la visite de l'usine par les Chinois qui sert aussi de, de temple aux, aux prédicateurs. Normal euh, alors, là, je, pareil, il faut, il faut un... un grand lieu euh, à la fin, une base de méchants.
1: Euh... Là, pour le coup, on dirait vraiment une base de méchants. À l'ancienne, euh, c'est-à-dire, on se croirait chez Canadam. Je la trouve ratée. Alors, elle est ratée parce que finalement, c'est un hangar. Mais il y a quand même là, le toit qui s'ouvre, euh, qui s'escamote pour faire entrer un hélicoptère. Tu penses bon, ça, ça a un peu de la tête on t'explique quand même que, comme dans Moonraker, qu'en fait, ils ont reconstitué par par pierre un temple aztèque ou un temple maya. Donc, tu vois, il y, y a une volonté, en fait, de, de vouloir te, te, te créer, en fait, un bagage autour de ce lieu et de, de le charger un petit peu comme pouvaient l'être les anciens décors. Et je suis d'accord avec toi, à l'intérieur, c'est juste un hangar, quoi.
0: Alors, surtout, déjà, la couverture de, donc, du prédicateur et de son, de son culte, quoi, euh, de, de sa secte, mais alors, donc tu mets une usine de production de cocaïne dans un endroit où des gens vont venir. Ça
1: marche pas bah, où oui, beaucoup de monde vient. Alors, OK, c'est c'est une secte, mais quand même. Ah que... Oui, mais tu as, as, as des camions de livraison. Bon. Ah ouais, donc, c'est un peu bizarre quand
0: même. Alors, c'est une usine de, de, de préparation pour le transport, pour être plus précis. Ils prennent de la drogue, euh, ils la dissolvent euh, dans dans de l'essence, le processus pour récupérer ensuite la drogue est montré, machin. Et donc, c'est une usine hyper moderne, mais qui a les mesures incendies les
1: plus faiblardes du monde. C'est clair. Le mec, il manipule de l'essence, et dès que tu fous le feu, tout brûle. Pierre inclus, quoi. Alors, est-ce que c'est c'est secrètement
0: un hommage à Dr. No, où James se faisait péter la base en appuyant sur un bouton Ça
1: pourrait.
0: Est-ce que c'est pour se dire, on n'a plus le temps, faut accélérer Vas-y, fais péter le truc. Euh... Mais surtout,
1: tout le monde s'en fout. C'est-à-dire, il y en a qu'un, c'est le comptable qui dit attendez, c'est quand même cher euh, l'installation, là, parce que moi j'ai vu les, les loyers. Euh, je vous rappelle que le pierre par pierre, bon, c'est très sympa, hein, mais ça coûte une blinde, hein, quand même. Donc c'est le seul qui dit vous voulez pas juste prendre un extincteur, on met un coup, et puis voilà, tu vois. Tout le monde lui dit ah, mais ferme ta gueule, on s'en fout. Euh, Vas-y, c'est pas important, euh, sauve les camions. L'usine, elle tourne à plein régime, mais juste pour faire semblant qu'il y a de la coque, hein, je te rappelle, parce qu'ils sont en train, pendant que James va. va... Non, ce qui va se passer après il euh, y a de la coke qui en, qui en continue en train de se faire euh, broyer etc, etc. Donc, ce qui fait que à mon avis dans les camions il y a autant que dans l'usine donc en gros il le... y a un truc qui colle pas on est euh, d'accord euh... ça colle pas et puis surtout je sais pas tu mets un
0: sprinkler un extincteur et puis tu fais pchit pchit, voilà c'est terminé c'est ça bref en deux temps trois mouvements James a a semé la panique les chinois s'en vont et puis s'en vont et puis s'en vont parce qu'eux ils mettent beaucoup de temps à partir oui, mais en fait,
1: ils s'en vont pour de vrai. C'est-à-dire qu'après, on ne les verra plus du tout. Voilà. Euh, les camions sont évacués. James s'est confondu, évidemment. Par Dario qui s'était planqué pendant tout le reste du scénario pour pas reconnaître James. Parce qu'en fait, depuis la bagarre de bar, ils ne se sont pas croisés une seule fois. Exactement. Pour l'homme de main, genre, c'est le porte-flingue de, de, de Sanchez. C'est son, on va dire, premier ou deuxième homme de main principal. Parce qu'il y a un autre mec et il est jamais là, en fait. Entre-temps, James a un peu foutu la... le doute
0: euh, auprès de Heller euh, avec les missiles. En fait, il y a un côté Monte Cristo euh, où tu, tu vois, tu détruis les trois mecs et c'est obligé, mais Heller euh, passe
1: à la trappe très vite. Sachant que lui, il n'était pas dans le calcul, c'est-à-dire qu'en fait, lui, on le découvre quand on arrive à Eastmouth, donc c'est un personnage qui est vraiment tiers en fait, dans l'histoire.
0: Il est expédié, pareil euh, Dario Benicio. Euh, James risque d'être broyé justement par la machinerie. Euh... L'usine, Dario euh, essaye de le faire, et puis finalement, boum, paf, choc, surprise, euh, c'est Pam euh, qui débarque et qui tue Dario. Telle la Madone,
1: parce qu'en fait, au moment où elle arrive, il y a une espèce de jet de lumière sur elle, hein, qui est un plan d'un mauvais goût, euh, certain.
0: Tout ce truc de la base est expédié, mais en deux temps, trois mouvements, alors
1: que les précédents films auraient pris plus de temps. Et on s'en fout, parce que la meilleure scène du film, elle arrive maintenant. C'est la poursuite entre James et les citernes. James
0: récupère un des camions-citernes. Avec un avion. Pam pilote. Lui euh, saute sur le camion bien avant que Tom Cruise monte sur le TGV. C'est ça.
1: On en reparlera à la prochaine épisode. On parle de ça. Promis. Si tu veux. Je te le dis. Euh... Mon petit doigt mon petit doigt de Xad me le dit. Ton petit doigt de Xad le dit <rire> ouais. euh,
0: Donc, voilà. Séquence, poursuite, mi-Mad Max, Fury Road, mi-duel, mi-, euh, mi, -duel, mi film d'action des années 80 avec euh, des explosions euh, et des flammes euh, plein écran
1: euh... il ouais, y, a, y a pas mal de flammes, de flammes. c'est des, des moments de bravoure
0: honnêtement, les gens peuvent critiquer ce qu'ils veulent du film l'intérêt machin, c'est plus James Bond Sean Connery machin cette séquence là elle tient la route encore aujourd'hui
1: bien joué hein pour des mecs qui sont à deux citernes sur une route de montagne en Amérique du Sud tenir la route, c'est l'essentiel. Non, non, mais ils sont sur les routes du péril. En fait, s'il y en a un qui roule de, un peu de travers et finit dans le ravin avec une citerne remplie d'essence, je peux te dire que normalement, euh, tu fais attention euh, et tu transpires. Euh, donc, on est dans le salaire de la peur. Tu vois, toi, tu nous parles de quoi Tu nous parles de Mission Impossible, etc. On est dans le salaire de la peur. Euh. Voilà, c'est ça, le film.
0: Tu, tu parles de, de la version française ou de la version américaine du salaire de la peur
1: <rire> bah En tout cas, ça, c'est la version américaine des années 80. J'ai vu les deux. <rire> et dans aucun y a les, les camions font du deux roues hein. et aucun il y a un avion qui se pose sur l'autre en disant fais attention ça va exploser continue à rouler continue 88 miles à l'heure si tu réduis ça explose donc continue à rouler euh, donc non c'est une scène de bravoure après en plus il y a plein de moments, il y a plein de séquences elle est ultra découpée est... j'ai envie de dire quand même à la fin elle a un poil longue. mais il euh, y a un intérêt qui rebondit régulièrement il y a un nouvel ennemi à chaque fois dans chaque séquence c'est à dire c'est un jeu vidéo. Est on, est, on est dans une construction narrative de jeu vidéo, c'est-à-dire que James arrive à l'arrière de la première citerne, ensuite il va affronter un premier boss qui est le pilote du premier, de la citerne qui est devant lui, ensuite il va passer ce mec-là, résultat il va se retrouver avec la, la citerne, il va être pourchassé par des hommes de main et ainsi de suite. Donc c'est une vraie séquence avec la fameuse cascade où en fait ils mettent tout le camion citerne juste sur une série de roues pour éviter un stinger. Voilà! J'ai rien à dire. J'ai rien à dire. Alors, vous savez, vous vous connaissez mon amour pour Rémi-Julienne. Rémi-Julienne, c'est tout. Il n'y a, a, a rien à dire. Cette scène, elle claque. La classe, Alors hein. Elle est too much. Euh, elle est tout ce que vous voulez, mais elle a été faite, en vrai. Et ça, chapeau. Voilà. J'ai presque pleuré, quoi. Voilà.
0: James enflamme euh, euh, Sanchez.
1: Ah, il lui a mis le feu, quoi.
0: Il lui a mis le feu. Bah, à la quoi, Marseillaise. Ah, voilà. Grâce au briquet offert par Félix.
1: Évidemment, briquet qu'on avait oublié. Hein, C'était euh, oui. Félix, il y en avait eu des, des, des préparations de paiement quand même.
0: Hein. Exactement. Donc voilà, on se retrouve sur la fin. La méchante James Bond Girl est vivante. Ouais. Incroyable. Euh, la gentille est là. Félix est vivant.
1: Et loupé nous a fait une Blofeld, hein, t'as noté ah Elle, bon. elle s'en est sortie parce qu'en fait, euh, à un moment dans la séquence du prédicateur, en fait, on voit Sanchez qui, qui est avec son, son iguane de, de compagnie. Ouais. son iguane de compagnie a un collier en diams ouais. donc pas la, la chanteuse hein. euh, et, et donc euh, à la fin elle explique quand même qu'il avait oublié son iguane et donc elle a récupéré les diamants de l'iguane, clin d'oeil au chat de Blofeld dans les diamants sont éternels
0: ouh
1: ouais pas mal
0: ouais. Okay. Et je, je, je pas pense que ça
1: l'est vraiment hein. c'est à dire que, alors il doit y avoir le côté escobar avec les hippopotames etc donc tu dois avoir un clin d'oeil là dessus sur le côté iguane par contre, le collier en diamant, ouais, ouais, euh,
2: je
0: pense qu'on
1: est, on est clairement sur une citation des diamants sans éternel. Et James la place. Il place loupé, <rire> quand même. Il...
0: Non, toi et moi, ce n'est pas possible. Va voir le général corrompu là-bas. Regarde, le
1: président, il a l'air pas mal. Je pense que vous allez être bien ensemble.
0: Allez, salut. Et puis finalement, voilà, c'est la fin. James et Pam se tombent dans les bras, tombent dans l'eau. Bah, il lui Tout fait un bien. saut de
1: départ. C'est ça que j'ai écrit.
0: Oh, joli. Euh, et donc, voilà. Un petit James Bond de 2h13, vite fait, bien fait. Alors, euh, euh, moi, j'ai dit mes trois scènes préférées. Les bah,
1: moi, c'est les deux que toi, pour commencer. Et la dernière, évidemment, c'est la scène de poursuite avec les camions. Je pense que ah, tout le monde ouais, l'a compris. Bah,
0: en fait, on a, on a les trois mêmes. Quoi.
1: Alors, euh, il faut quand même reconnaître un truc. C'est le premier James Bond que j'ai vu au cinéma. D'accord. Donc, je pense qu'il y a une sorte de... Il y a un truc. En, en revanche, euh, j'en avais un mauvais souvenir sans doute parce qu'il a été assez décrié euh, comme étant euh, l'apothéose des années 80 dans leur excès, etc. Et je trouve euh, que c'est pas le cas, tant que ça. Je pense qu'il y a des films qui sont bien pires. Bisous à Commando. Euh... <rire> non, je veux dire, si, si tu dois aller dans le too much du n'importe quoi, du, tu vois de l'excès ultime, etc., Commando est tellement loin qu'on voilà, ne on peut, peut pas aller plus loin que ça. Quoi. Donc pour le coup, moi j'adore le film, hein, ce n'est pas la question, mais on est tous conscients que c'est trop. Voilà. Commando, c'est trop. Le mec vient tout seul, il est chargé. Comme s'il était venu avec un tank, euh, Voilà, il n'y a, a pas de discussion. Là, pour le coup, il y a de l'excès, c'est les années 80, il y a des explosions, etc. Mais moins que dans tellement d'autres films que je pense que James il a pris pour tout le monde. Parce que les gens regrettaient Moore, parce que les gens regrettaient, euh, regrettaient euh, Sean Connery, et finalement, on tombe dans le trop années 80 avec un personnage qui est vraiment très sombre, et en fait, le film précédent déjà préparé un personnage qui était assez réaliste et un peu sombre, et là, en fait, on tombe encore plus bas. Et donc, je pense que les gens, dans les années 80, ils n'avaient pas envie de ça, en fait. Ils voulaient de la flamboyance, de la rédemption, un personnage qui brille, etc. Et pas un mec qui, à chaque épisode, s'engouffre un peu plus dans la noirceur. Euh, on en aura besoin plus tard. On a besoin d'un John McClane, d'un mec normal qui va briller. Euh, je pense que
0: euh, les films de Timothy Dalton souffrent de la présidente d'Indiana Jones. Oui. En fait, Indy fait mieux les
1: films de James Bond que les films de James Bond. Envie de dire, tu sais ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, Steven Spielberg avait envie de faire un James Bond mais qu'il ne voulait pas rentrer dans les codes de James Bond
0: Non, mais ça, on l'a déjà évoqué. Mais tu vois ce que je veux dire euh, non, je suis d'accord. Indy, c'est la recette de James Bond, transposée ailleurs, mais euh, du grave, de la légèreté, de l'humour, des films, machin... La recette de James Bond est mieux faite ailleurs.
1: Ah pour le coup, elle est moins codifiée chez Indiana Jones. C'est moins codifié. Voilà. T as, t as des, as, évidemment, tu as des trucs que tu vas prendre chez Bond et tu les mets face à face et il y a des choses qui se répondent. Mais en fait, avec le deuxième épisode que Indiana Jones a eu, en fait, les codes ont été explosés dans le deuxième. Donc en fait, on est dans une trilogie, euh, en tout cas à l'époque, euh, dans une trilogie qui n'a pas de code. James Bond, c'est une saga avec des films qui se répètent les uns derrière les autres. Donc on est... Ils ont plus de liberté dans Indiana Jones, entre guillemets. Euh, ils peuvent se permettre d'être plus légers. C'est du pulp. Donc, finalement, en fait, on est dans un truc où il euh, y a des codes, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y a le chapeau, il y a le fouet. Bon, tu vois, tu, tu reprends des trucs. Mais ce n'est pas ultra codifié comme les Bondes, avec nécessité de se réinventer. On est à l'épisode 16. Yeah, ça fait 16 films. C'est énorme. Wow. Ouais. Et on ne fait pas intervenir Thor et Hulk et je ne sais pas quoi, tu vois c'est-à-dire que quand tu transposes ça à ce que fait Marvel euh, aujourd'hui, hein, sur des sur les sagas où tu as 25 films pour en construire un qui va faire plus d'argent que les autres, euh, ils ont besoin de plein de personnages différents, les films ne sont pas toujours en coordination les uns avec les autres. Même au sein d'un même univers, je prends Thor en exemple, parce que ça, pour moi c'est le plus marquant, tu as trois films qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, ils sont des prétextes à faire avancer l'intrigue générale ou en tout cas être là pour rentrer de l'argent en attendant le reste. Donc on a quand même... Une saga qui a besoin de se tenir, qui a des obligations euh, contractuelles de production, des engagements par rapport à un ayant droit. Tu fais pas ce que tu veux avec Bond, quand même.
0: Non, on est d'accord. Et on
1: est encore sur l'utilisation des romans, des nouvelles. Euh, encore une fois, le, 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 le film est tiré d'un mélange de plein de morceaux, de plein d'intrigues différentes qui étaient dans les romans de Fleming. Donc on est toujours sous couvert de Fleming. Ouais, on a quand mais, même encore ce truc.
0: Mais là, quasiment plus quoi. C'est juste des. On est sur ouais. plein de petits bouts. Euh, on, a, on, a des, on a juste des petits trucs, on a des méchants, on a le machin, mais on a plus d'intrigue de Yann Fleming.
1: A priori, Fleming, il était pas au courant pour Noriega, normalement. Bah non, il était même plus, plus là. Plus. Mais tu vois, il y a quand même encore ce truc, il y a quand même une, encore une obligation de résultat. Euh, dire un Indiana Jones 2, s'il marche pas, bah c'est pas grave, c'est le deuxième. Pire, bon, c'est une erreur de prod. Voilà, enfin euh, Le 16e bond, il peut pas se louper. quoi. On est d'accord. Et il y a un virage, et en fait, là, on arrive. En fait, on arrive au bout du tunnel, c'est-à-dire qu'à euh, la sortie il y a un mur euh, qui s'appelle les années 90 entre guillemets, et puis plein d'autres choses dont on parlera sans doute pour l'épisode sur Goldeneye, parce que je pense que pour la genèse du film Goldeneye, c'est important de parler de ce qui se passe après. Eh euh, ben, bah, euh... je
0: voulais, je veux, je veux en parler, euh, je veux en parler aujourd'hui. Eh ben pas Mais avant tout, euh, dans, dans Permis de tuer, il y a un triangle amoureux. Et nous aussi, on peut former un triangle amoureux, mais il nous faut une présence féminine. Oh yeah Et, Alors, c'est la transition la plus pourrie de l'année, hein, on est d'accord, mais euh, on va laisser la parole à Médissa.
3: Salut à tous, avec ce 16e volet, on peut souhaiter toutes nos félicitations à notre ami Félix pour son mariage, ainsi que sa superbe entrée spectaculaire en parachute, putain mec, t'as trop la classe Et toutes nos condoléances pour la mort de la jeune mariée. Mais c'est peut-être mieux comme ça, parce que la meuf, à peine après avoir dit oui, elle saute sur JB pour l'embrasser. Ouais, genre c'est la tradition, c'est ça, ouais, elle a bon dos la tradition. Bref, notre méchant s'appelle Sanchez, ce mec c'est pas une blague, c'est chaud de bosser pour lui. Vous avez vu Krell Eh ben il a pas supporté la pression. Je tiens à saluer la concentration de la danseuse du Bullhead. Imperturbable pendant la bagarre, même quand JB a presque failli se faire empaler avec un espadon. J'ai adoré toute l'histoire autour du triangle amoureux entre JB, Loupé, Pam. D'ailleurs, je salue son self-control parce que moi, ça ne se serait pas passé comme ça, hein. Parole de Verdienne. Mais heureusement que Q a les mots qu'il faut. Les hommes de terrain sont obligés d'utiliser tous les moyens dont ils disposent pour atteindre leurs objectifs. Quoi Mon q oui. Son cul, ton cul n'importe quoi. Heureusement que J.B. a retrouvé un semblant de bon sens et qu'il a choisi la belle pam à la coupe garçonne. Ah, gère trop cette meuf. Du coup, on a le droit à une scène de fin qui m'a donné des frissons. Un vrai kiff. Sans mer, ni bateau, mais dans l'eau, d'une piscine. Ah, Peut-être le début d'une love story
0: Merci beaucoup Midissa. J'espère qu'on te retrouvera bientôt et que toi aussi, tu auras les yeux dorés. Pas mal. Voilà. D'habitude, euh, à cet instant, euh, chers poditeurs, poditrices, on évoque un sujet lié à James Bond. Comme le personnage de Ryan Fleming est devenu un phénomène de société, son impact dépasse les films et les romans. Euh, mais aujourd'hui, il n'y a... Aujourd aura pas de chapeau parce que je trouve que Permis de tuer... Moi, je pense que c'est la fin d'un cycle. Albert Broccoli dit « Kubi va mourir quelques temps après ». John Barry euh, ne composera plus la musique.
1: Maurice Binder arrête le générique. John Glenn s'arrête. Maybom arrête.
0: Timothy Dalton s'arrête. Il va se passer six ans avant que GoldenEye arrive. Tout le monde dit que c'est Casino Royale et Daniel Craig qui lancent une espèce de reboot. Et moi, non. je suis pas d'accord. Je pense que GoldenEye est déjà un
1: reboot. Bah déjà, ils ont le même réalisateur, les deux. J'ai envie de te dire. Voilà. C'est Martin Campbell qui vient faire GoldenEye et qui fera Casino Royale. Et
0: donc, je voulais profiter de l'occasion avec toi pour évoquer ces, ces 16 premiers épisodes qui sont en fait les, les épisodes de, de Cubby. <rire> c'est
1: ça, les Cubby en enthousiasme.
0: Pour moi, la saga James Bond, c'est la saga de Cubby et je voulais, je voulais ton retour là-dessus.
1: Moi, je suis pas très basket, donc Kobe Bryant, je ne connais pas trop. Ah,
0: non, non,
1: tu <rire> pas le droit. Non, non, pardon. Non, non et non. Too soon, too soon. Pas la, euh... pas la décennie de sa mort. Je suis d'accord. Évidemment, je suis d'accord. Après, on a suffisamment découpé les périodes, et je pense qu'il y a eu d'autres euh, étapes intermédiaires. Mais c'est vrai que c'est un moment charnière dans la saga où. Euh, on rentrera plus dans le détail quand on parlera de GoldenEye quand même sur tout ce qui est souci de production, sujet, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi six ans. Mais clairement, papa n'est plus. Et donc, euh, bah comme chez Disney en fait, à la mort de Walt, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une période de flottement, euh, il a fallu se réinventer, etc. On, on est dans des, dans des choses qui sont tenues par quelqu'un, vraiment, qui sont portées par quelqu'un, par une équipe évidemment, mais par une identité qui donne le la. Et pour le coup, euh, à partir du moment où il n'est plus là, bah, il va falloir refaire quelque chose d'autre. Et je pense que les années 80 s'arrêtant, parce que Goldeneye arrive dans les années 90, que finalement le ton Timothy Dalton n'a pas plu tant que ça, euh, C'était pas la bonne époque. Ils étaient en avance de phase, je pense, ou en tout cas en retard, peu importe, mais en tout cas, ce n'était pas le bon moment. Et il euh, et y a besoin d'apporter quelque chose de nouveau, ou en tout cas d'anciennement nouveau. Ouais. oui et donc le fait d'aller chercher euh, un comédien qui va être flegmatique, qui va très bien porter le smoking, mais qui est capable de faire des blagues et qui, qui est un peu le genre idéal, ça le fait, alors que Timothy Dalton il est loin d'être le genre idéal
0: Kaby a été malade et je pense que déjà sur permis de tuer, euh, c'est sa fille Barbara qui a, qui a pris les reines voire même sur, euh,
1: tu ouais, sur le cas de, en gros l'arrivée de Timothy Dalton peut potentiellement plus vraiment être complètement de son ressort
0: ouais, plus ou moins mais tu vois, on a quand même. Voilà, c'est euh, c'est une œuvre euh, qui varie beaucoup et euh, c'est difficile parce qu'elle s'est perdue et penser se retrouver en revenant au matériel de source. Parce <rire> que, voilà, de, de tout ce que je lis, euh, les fans du bouquin de James Bond préfèrent, euh, préfèrent les Timothy Dalton et les Sean Connery mmh. au, au Roger Moore. Mais. Euh,
1: mais en fait, GoldenEye est, euh, est à mon sens, hein, un contre-exemple. Alors, on le verra euh, en attaquant vraiment euh, toute cette période-là, mais en fait, c'est limite GoldenEye qui est une erreur de parcours, en fait. Parce que tout de suite après, euh, les, les suivants, euh, on, on tombe dans des catastrophes des années 90, quoi. cest à 90-2000, c'est horrible, quoi. Ouais. Horrible. Parce qu'en fait, tout, toute l'intelligence, entre guillemets, l'intelligence qu'ils ont voulu mettre à l'intérieur de ce GoldenEye, en réinventant le personnage en partie, en reprenant ce qui marche, en essayant de réinventer une mythologie euh, au niveau des ennemis et des méchants, parce que je trouve que le méchant est plutôt réussi dans GoldenEye, et, et même a tendance à placer des billes pour tout ce qui va se passer après dans les sagas d'agents Secrets, parce qu'en fait, on se rend bien compte qu'il n'y a plus de, de grandes forces en puissance de manière hostile frontalement. C'est-à-dire qu'on va, on va arriver dans, on va dire, l'espionnage technologique et technique une guerre froide et une guerre informatique, en partie, et le terrorisme en face. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de guerre, c'est fini, on n'est plus dans des guerres frontales. Euh, donc, il n'y a plus de Russes, il n'y a plus de communistes, il n'y a plus de nazis. Euh, tout ça, ça a disparu. Le spectre, euh, bah, finalement, a quand même moins d'intérêt, et on l'a vu notamment avec, euh, avec Austin Powers, on s'en moque euh, allègrement en disant, bah, regardez, il demandait de l'argent, etc., ce qui est quand même des conflits qui sont un peu ridicules. Euh, même si on a prouvé avec piège de cristal, hein, que le fait d'aller faire un braquage de haut vol, bah, finalement, ça pouvait avoir de la gueule, mais ça n'a pas l'ampleur d'un James Bond. Tu n'envoies pas un agent secret pour empêcher un, un mec d'aller braquer euh, le Nakatomi Plaza. Quoi, tu vois. Donc, résultat, tu te retrouves avec un truc qui, entre, qui navigue entre plusieurs eaux, qui ne sait pas trop où se positionner, et euh, ils vont un peu se louper euh, sur la suite, quand même. Je ouais. trouve. Et très vite. C'est-à-dire que Goldeneye a été réfléchi, tu sens qu'ils ont mis beaucoup d'énergie beaucoup d'idées beaucoup de réflexions dedans et dès les suivants pff, ça repart à volo quoi.
0: Bah en fait je pense qu'il faut rentrer dans la même logique de production
1: que les Roger Moore quoi. ouais bien sûr
0: et on prend pas le temps et on évaille on balance et...
1: après le... c'est pas toujours euh... en fait c'est pas des ratés euh... alors le dernier catastrophe euh... <rire> industrielle quoi, quasiment après je suis pas sûr qu'il ait fait un flop hein, donc euh, c'est pas grave hein, les spectateurs sont là hein. mais à chaque fois il y a des idées le truc, c'est que ça coche des cases la plupart du temps, ou en tout cas, on dit, bah, tiens, on a utilisé ça, ou le, le personnage est mal écrit. En tout cas, il y a toujours un truc qui biaise un peu les films. Parce qu'au final, quand tu les regardes, et on, on le verra dans les, dans les prochains épisodes, il hein, y a des bonnes choses, en fait, dans les prochains films. Il y a des bonnes idées, il y a des trucs où tu te dis, tiens, un mania des, des médias qui va commencer à inventer une fausse guerre, etc. Oui, bah, en fait, aujourd'hui, c'est possible. Ça s'appelle Facebook, ça s'appelle Google. Euh... Ça ne l'était pas encore à l'époque, mais aujourd'hui, c'est complètement envisageable de créer des conflits armés entre des pays juste parce qu'une news sur Google a déclenché un truc. Bah, c'est un trope de, 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 de James Bond. Euh, ouais. La bataille de l'eau, le, le pipeline qui passe au milieu d'un pays qui va créer une guerre euh, lourde parce qu'un terroriste va jouer avec. Tout ça, c'est des trucs où, en fait, clairement, c'est des sujets d'actualité qui sont retranscrits. Alors peut-être est-ce que c'est mal fait, trop tôt, euh, pas assez tôt peu importe, il y aura, y aura des problèmes de timing, c'est sûr. Les idées sont pas mauvaises pour autant. La Chine, l'intégration de la Chine dans l'univers de James Bond, c'est pas c'est pas du tout déconnant. C'est en train d'arriver dans le film dont on vient de parler, et ça va devenir une puissance euh, importante dans les prochains. Ça l'était déjà ponctuellement. Le Japon, la Chine étaient déjà des ennemis qui venaient de temps en temps titiller euh, titiller l'Ouest. Le, le, Mais disons ouais. que là, on a un vrai vrai force en présence. Après.
0: Pour euh, toute euh, l'autre idée que j'ai, c'est qu'en fait, à la fin de Permis de tuer, c'est une, une génération qui s'arrête. C'est la génération qui a vécu la Deuxième Guerre mondiale. C'est la génération qui a vu le fascisme. C'est la génération qui a vu la montée. Euh, euh, enfin, qui a vu la guerre le froide. Moins, ouais. Et l'œuvre de Fleming est basée sur euh, la lutte euh, contre le fascisme. Spectre, c'est. C'était ça, c'était un avertissement, c'était une, une, une fantaisie autour d'une organisation fasciste. Hmm. Et je trouve que voilà, une fois que toute cette génération s'arrête, euh, ceux qui reprennent derrière, ont on, on vécu, ont grandi dans, dans l'époque de la guerre froide, où, où, où tu vois, ont entendu le récit de leurs parents, mais n'ont pas vécu la même chose et le. Et effectivement, leur thématique ne sera pas celle de, de
1: leurs parents. puis surtout, peut-être que c'est une génération de personnes qui, un, a grandi avec James Bond aussi. Oui. C'est-à-dire que d'un seul coup, on sacralise, on sacralise une saga. Il y a un moment où ça fait suffisamment longtemps pour que les, premiers, les scénaristes des, des films de Pierce Brosnan en fait, aient grandi avec Bond. Et on a, on a la sacralisation de la saga euh, maintenant, à chaque fois que c'est un film, le marketing est dans, c'est-à-dire qu'on continue aussi à arriver dans des années où, en fait, l'argent attire l'argent, que sortir un film à la James Bond, là, ça y est, c est, c est, je veux dire, c'est des mécaniques de production, c'est de la communication, du marketing, de la presse, bah, je veux dire, c'est une machine qui est super lourde, on commence à avoir des enjeux sur qui va faire la musique, etc., etc. donc ça, ça commence à devenir une vraie machine de communication et c'est pas anodin. Euh, dans dans l'ensemble, dans la réflexion autour d'un film et finalement il euh, y a aussi les premiers piratages euh, voilà on rentre, dans une, on rentre dans un autre univers et finalement en fait les gens qui avaient vécu les périodes dont James Bond parlait humainement, aujourd'hui sont des gens qui ont grandi avec les films de James Bond en se disant ah il faut qu'on parle comme si c'était aujourd'hui finalement en fait il n'y a, a pas les tripes avec quoi, il ouais. n'y a, a pas le bagage avec, de la même manière en tout cas et peut-être que le rôle des agents secrets, euh, qui va être mis en question dans les plus récents bond en tout cas, et a du sens. C'est de dire, OK, très bien, il y a toujours des agents secrets. Euh, et on le voit, et on le voit dans des, dans des séries euh, plus récentes, je pense au Bureau des légendes notamment, où tu vois bien l'intérêt d'avoir des agents sur le terrain. Mais, c'est pas James Bond. C'est pas des agents euh, qui font péter des villes euh, comme si de rien n'était. quoi. Aujourd'hui, avec Internet, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'un mec qui ferait ça. Alors déjà. Déjà, on raconte déjà que ce que fait Bond, de toute manière, n'était déjà pas possible, mais non, pas possible à l renforcé, renforcé par la surcommunication, la couverture médiatique, etc. Tu peux pas te planquer, en fait. C'est fini cette époque, tu ne peux, tu peux, tu peux pas faire ça. C'est impossible. Donc, résultat, en fait, la crédibilité fait que l'offre de services qu'on a aussi dans le cinéma a augmenté. On parlait de Dayard tout à l'heure, Dayard a cassé quelque chose aussi dans un certain type de cinéma d'action pour permettre de se réinventer, ou en tout cas d'aller chercher ailleurs. On a déjà parlé euh, de Jason Bourne, qui est une, finalement en fait, qui est une sorte d'enfant spirituel de, de, de John McClane dans l'univers de James Bond. Et il y a Mission Impossible. Il y a Mission Impossible qui repart. Euh, je veux dire, il, il se passe des choses. dire les années 90, euh, il y a quand même de l'enjeu en face. Il y a plus d'offres les gens ont plus l'habitude, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cascades en voiture, bah, ça fait moins rêver les gamins, même si on se rend bien compte sur les dernières missions impossibles que euh, bah, finalement, une belle poursuite en moto, bah, ça marche. Voilà, quand c'est pas blindé de, de trucs, ou en tout cas que c'est bien vendu par euh, la communication autour du film, ça fonctionne. Donc résultat, je pense qu'il y a une période de flottement où il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus d'enjeux, euh, il y a une offre de production qui est assez lourde en face et il faut renforcer et rajouter et mettre des couches les unes par-dessus les autres jusqu'à en devenir indigeste. Euh, et puis, il y a une logique de production où il faut produire relativement vite. Donc, je pense que tout ça fait qu'on a, on a créé une sorte de monstre, en fait. Un monstre qui a duré 25 minutes, là, tu vois, le tunnel, quoi. Pardon.
0: Non, non, mais écoute, tu es passionnant.
1: On va finir l'émission en musique Ah, oh, il paraît que c'est un peu comme ça que ça marche d'habitude. En fait, c'est ce que disait Xad avant. Je l'aimais bien, ce Xad. Faut pas regretter... Le monde est un éternel recommencement, donc potentiellement. mais on en reparle, ouais, on en reparle en tête
0: Alors, parce que vraiment cette émission ne ressemble à aucune émission, euh, la chanson rejetée du film, on ne peut pas l'écouter.
1: Ok, alors là c'est super. Donc là, vous entendez euh, le concerto pour vent et porte euh, qui vibre, non T'as quelque chose à nous faire écouter quand même
0: Ce qu'on écoute en ce moment, c'est une chanson d'Eric Clapton qui s'appelle Theme from a movie that never happened. Ah. Le thème d'un film qui n'est jamais arrivé. Et c'est exactement l'histoire de cette, la chanson qui n'existe pas. Donc. Euh, Michael Cameron euh, travaille sur un générique, sur une chanson de générique avec Eric Clapton. Mm -hmm. euh, Testing pour... Non. 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 Pas encore. Non, pas encore. Euh, okay. euh, pour euh, crédibiliser, pour renforcer. Euh, l'identité de James Bond ils invitent à venir jouer le guitariste qui jouait sur le thème de James Bond en 63. d'accord voilà on a une chanson qui existe qui est là qui qui semblerait être pas mal ils ont même tourné un clip quelques semaines avant la sortie du film coup de Trafalgar où, comme on est en anglais. Ça, ça, ça marche ouais Trafalgar n'est pas un drame pour les anglais donc euh, euh, c'est Yénard. La chanson est rejetée. On passe à Gladys Knight. Et il ne reste aucune trace de ce thème.
1: Est-ce que c'est pas un coup de brocoli ou un coup de John Barry quand même
0: John Barry va savoir. Mais est-ce que le thème était pas trop proche de ce que Kamen et Clapton avaient déjà fait
1: Déjà je trouve que la musique, hein, comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est déjà assez proche. Donc euh, pourquoi pas voilà. mais finalement moi je trouve que c'est pas grave puisqu'en fait euh, Probably Me est un de mes thèmes de musique de film préférés, donc je m'en fous en fait
0: et d'ailleurs on... on peut passer à It's Probably Me collaboration de Sting Michael Kamen et Eric Clapton
1: qu'est-ce que ce générique quoi et
0: David Sanborn
1: à savoir que pour moi en fait à partir de ce... du moment où tu sors ce morceau il peut plus y avoir de film larmes quoi c'est terminé C est, c est... Voilà. Bah pourtant il y en a eu. Un. Je te rappelle que la fin du quatrième c'est Why Can We Be Friends, tu vois. C'était l'enfer quoi. Le morceau il est sympa tu vois, mais il y a euh... le moment où respecte-nous quand même.
0: Mais voilà. Euh... Bon, il y avait Jet
1: Li quand même. Donc, on peut... donc il y avait Jet
0: Peut-être un jour on retrouvera ce thème oublié, mais voilà. Pour pour, per... pour permis de tuer. C'est Gladys Knight, qui n'est pas sans rappeler la chanson avec laquelle on va finir. Oh. Qui est... Alors, pour le coup, tu avais un doute sur le top 5 euh, des chansons pour euh, Gladys Knight On est d'accord que Tina Turner et Golden ice c'est dans le top 3
1: Oui. Oui, 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 ça va. Hein Après, je reconnais quand même que les morceaux de Daniel Craig sont pas mal. Donc, il y a bataille. Et les anciens, il y a des trucs qui claquent, mais c'est vrai que... Heure, quoi.
0: Merci de nous avoir écoutés
1: Merci à tous
0: Et puis euh, bah, je vous retrouve dans le prochain et troisième numéro de, de mon, euh, mon... qu'est-ce que c'est Bond et puis on se dit à bientôt
2: Presence in the crowd Of a girl shadows as a child you never know how it feels to get so close and be denied